0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao curso básico gratuito
1: de UX, desenvolvido pelo canal Design Team. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Módulo A, Fundamentos. Episódio 5, Mercado de
0: UX. Beleza, vamos lá, bora! Olá, seja bem-vindo a mais uma vez. Agora, agora a gente tem nome, né? O pessoal deu nome. O nosso curso cast do Canal Design Team. Quem tá aqui? Rodrigo Lemes. E
1: quem, quem mais tá aqui comigo? Rafael Buriti. Curso com aspas, né? Curso cast. Quem tá vendo os nossos vídeos como assinante do canal, vai ver lá eu fazendo as aspas com os dedos. Exato, porque assim, gente, é, vamos esclarecer, é
0: né? Curso, você ganha certificado, curso, você tem carga horária, você tem uma prática em alguns cursos, obviamente. E assim, então a gente não vai assumir que somos um curso, porque não rola esse tipo de prática comum para cursos, mas estamos oferecendo um conteúdo que se aproxima muito de cursos existentes. Por isso a gente dá o um nome aqui, né? A gente se deu o nome de curso cast que é uma forma da gente trazer o conhecimento de uma forma gratuita e que você encontra de forma paga em alguns lugares. Então a gente só está aqui trazendo um equilíbrio para a balança, não é mesmo, senhor Buriti?
1: É bem por aí. Bom, Rodrigo, o que a gente vai falar dessa vez? É o quinto episódio.
0: Quinto episódio. Agora a gente vai falar sobre o mercado de Rex. A gente vai trazer um pouquinho agora de uma visão não só de visões que capturamos, mas também da nossa visão para que possa te. Dar de colocar um pé no chão em relação ao mercado como é que é como que funciona itens que eu acho que são fundamentais de uma forma aí para complementar esse conteúdo que a gente está fazendo
1: isso e o mais pé no chão possível para vocês também não criarem muitas expectativas a gente vai tentar explicar para vocês como de forma macro esse mercado está funcionando quais opções as oportunidades que vocês têm e o que vocês podem fazer se vocês estão migrando ou estão fazendo alguma coisa diferente disso onde é que vocês podem entrar
0: exato e a gente já começa, então, o nosso conteúdo de hoje com vocês aqui, falando assim, mais do que sabido... Existem grandes companhias, grandes empresas, principalmente empresas americanas, que têm o design como parte de um pilar importantíssimo dentro delas. E essas empresas, obviamente, viraram cases, são exemplos. É o sonho de muitas pessoas trabalharem dentro dessas empresas pelo sucesso não só no negócio que elas têm, mas por suas características de investimento em design. Né, Buriti? Você tem aí alguns exemplos para citar para gente? Bom, a maioria delas é
1: extremamente conhecida, né? E, para começar, a Apple é uma das empresas que mais utilizou esse discurso do design-centric como um diferencial para o trabalho que ela entregava, né? O Facebook... É uma outra empresa que também vem trabalhando isso muito nos últimos anos. E uma que começou alguns anos e veio quebrando o mercado de movimento, de locomoção, né, de transporte, a Uber. A Uber sempre se posicionou como uma empresa que construiu o seu produto focado no design. Tem várias questões que a gente pode trabalhar sobre a forma como essas empresas entregam seu produto, se existe ali um dark pattern ou não, mas, na essência, elas utilizam as ferramentas e os processos de design para melhorar o seu produto.
0: Exatamente. E não só isso, mas estruturam
1: é, né, a equipe, times,
0: métodos, frameworks para responder esse pilar tão importante de design dentro delas. Né? Até porque elas trazem aí a questão do sinônimo, né, de que consumidores mais felizes automaticamente se tem mais lucro. E a gente ainda pode colocar então aqui que o que faz com que um consumidor fique mais feliz? uma boa experiência, produtos amigáveis, eficientes, eficazes que garantam o sucesso da jornada desses usuários, desses clientes em completar suas tasks para consumir o um determinado tipo de produto. Então se a gente olha por esse parâmetro, essas empresas trouxeram esse sinônimo, né? Essa conexão entre, cara, como que a gente deixa o consumidor feliz? Como a gente fideliza o consumidor? Bem, dando
1: a eles boas experiências. Exato. né? Eles focam muito no bom atendimento, no feedback, em realmente estarem focados em atender o seu consumidor. Não é porque eles são bonzinhos, mas porque isso eles entenderam que faz parte do negócio deles. E como diz né, Thomas Watson, o fundador da IBM, o bom design é um bom negócio. Então, nada mais é do que um entendimento e uma compreensão das pessoas de negócio de que, aplicando um bom design, contratando bons designers, você consegue ter um bom resultado e um bom produto. Essa é a visão que eles trazem na essência. E é muito comum, como você falou, Rodrigo, ter esses comparativos né e, e essa seguir os caminhos dessas grandes empresas que mostraram que o design faz a diferença, inclusive copiando modelos, formatos, estruturas de time. A gente vai encontrar pela internet, se vocês procurarem, diversos textos, posts em blogs e mídias da vida mostrando como funciona a Squads no Facebook, como estruturou o time do Uber... Como funciona a pesquisa no iFood? Isso é muito comum, mas tome cuidado. Não significa que você tem que encontrar isso em todas as empresas, porque isso é mutável ou adaptável. Mas assim, Rodrigo, falando não só do mercado agora, que a gente vai voltar mais à frente, mas falando um pouquinho do design como profissão, como disciplina, eu li recentemente um texto, né? o Érico Fileno, um designer bem conhecido e antigo aqui no Brasil, escreveu um texto falando sobre quais os papéis que o designer pode é, executar hoje em dia no mercado de hoje. E aí a gente vai botar no post aqui o um link, mas se você for ler, ele fala um pouco de história, em base por que chegamos nesses níveis, né, nessas atuações, mas ele divide entre pesquisadores, estrategistas e facilitadores. Então, se você for pensar que hoje, tudo que a gente falou, inclusive no episódio passado, sobre o guarda-chuva de UX, você pode tentar localizar ali e posicionar aqueles perfis ou aquelas atitudes, ações... Do guarda-chuva nesses três espectros. Um design que foca mais em pesquisa, um design que foca mais na estratégia de negócio, e nos designers que facilitam o andamento das equipes e dos produtos. Você concorda com isso, Rodrigo?
0: Concordo. Talvez eu acho que existam até mais. Tá? aqui O Érico ele trouxe ali no seu artigo, né? De três, pelo menos, né? Ah, mas eu acho que podem até existir mais. Talvez não agora, mas no futuro a gente vai acabar abrindo para mais perfil. Né? mais papéis, não é perfis, mais papéis de designers, né? além do pesquisador, além do facilitador, mas eu concordo nesse sentido, se a gente, se pararmos para olhar né, a essência, é isso que nós entregamos, isso que nós fazemos, isso que nós fizemos, inclusive, no passado, né? porque é um resgate, e que a gente tem tratado hoje no mercado, e é isso que as empresas precisam ainda, por mais que você esteja numa empresa que, ah, não tem um time de design, não tem uma estrutura de design, Design, mas esses papéis são importantes por uma atuação sua e um desenvolvimento da maturidade da evolução desse design dentro dessa empresa, uma visão de longo prazo né? então sim, eu concordo com ele achei sensacional quando ele trouxe à tona esses tipos de papéis então vamos falar desses papéis vamos entrar nos papéis especificamente Buriti? Vamos falar um pouquinho a galera entender? Vamos
1: tratar cada um deles mas assim, eu também acho que de repente um quarto papel que a gente não vai entrar muito em detalhe mas é o executor, né? Porque quando a gente fala da interface, quando fala de alguns outros papéis, é um pouco mais fazer o produto virar real. Porque esses três papéis aqui que a gente citou, talvez estejam muito ainda no abstrato. Voltando à nossa segunda aula de elementos de UX, né? ali dos, das etapas de garage, está muito no abstrato ainda. Existem os papéis que vão tornar aquele produto mais reais. Porém, o pesquisador, que é algo que tem crescido muito no mercado, o que a gente pode talvez chamar de UX Research, é o profissional que, antes do início do Projeto, antes de tudo começar, ele precisa entender o problema real, o contexto que a gente vai entrar, o que, que vai nortear o projeto, inclusive definir métricas de sucesso, não é, Rodrigo?
0: Sim, é. Ele, obviamente, ele não trabalha sozinho, sabe? Esse pesquisador, ele não tá sozinho, ele tá com outros profissionais da área de design junto, mas ele vem como uma peça fundamental dessa captura de insumos, que é a palavra que a gente usa, né? Captura de informações, de dados que vão ajudar a desenhar um caminho, sim, né, então é a palavra de estudo é pesquisa gente, a pesquisa é a base, se você não tem evidências, não tem pra onde você ir né? você vai tirar da onde, que é o que a gente combate dentro das empresas, que é os, os achismos, né, então assim, esse cara, ele é o responsável por levantar as dúvidas e entrar fundo na busca do problema ele é que vai fazer esse tipo de exercício junto com outros papéis, tá gente, não é só entrega lá pro pesquisador ele fica sozinho fazendo esse tipo de coisa obviamente que no, no dia a dia de trabalho aí numa empresa que só tem você sozinho, tem você e mais um, e não tem esse papel de pesquisador, a coisa complica. Isso daqui é um mundo ideal, tá? Vamos também trazer para esse lado, que eu acho que é interessante a gente sempre bater na realidade. Então, assim, muitas vezes, você, designer, que não tem o cargo, posição e profundidade de pesquisador, tem que fazer pesquisa também. Você precisa, porque seu trabalho não pode parar.
1: É, nesse momento, provavelmente, é onde a gente vai ver esses perfis que a gente trata como Product Design, porque é a pessoa que faz ali o, o ciclo completo de construção do produto. Então, é muito comum. O que a gente está querendo dizer é que são, é, na verdade, skills necessárias. Né? Então, um designer pode ser especialista ou ele pode ser um generalista que trabalha com isso aqui. E uma ferramenta muito legal que a gente pode citar nessa questão do pesquisador, Rodrigo, e que está muito alinhada com esse objetivo de descobrir coisas e a gente vai entrar nela com mais detalhe nos próximos módulos mas é aquela famosa 5W2H muita gente usa ela para definir as especificações de um projeto mas eu também gosto muito de utilizar elas para construir as pesquisas questionários e roteiros que a gente vai e ela utiliza né os 5W são o who what where when e why então é quem o que o onde quando e por quê e os dois W são o how e o how much. O como e quanto. Com essas perguntas, você consegue construir uma visão de pelo menos o que você precisa descobrir. E com essas descobertas, você consegue estruturar o escopo do projeto. Mais uma vez, fazendo referência às etapas do Garrett.
0: Você só, só fez uma troca aí, Buriti. Você falou os dois Ws, é, how e how much. tá? Você falou W, não é, tá, gente? É Who, ah, what, where, sim. when, why são, são cinco Ws. How como e how much, quanto são os dois hs tá? Mas sem problema, gente, a gente confunde mesmo, mas lembra que é 5W e 2Hs, vai nessa.
1: <risos> Bom, mas para fechar a questão do pesquisador, e a gente vem falando isso já algumas vezes, Rodrigo, é importante dizer que a disciplina de UX, ela é multidisciplinar. Ela não é somente do designer. Muita gente gosta de dizer que a base é o design. Não acho que a gente vai entrar nisso aqui. Porém, quando a gente fala dessas é, skills como de pesquisa, a gente conhece várias outras profissões ou até especialidades, como o próprio pesquisador científico, que trabalham também com isso. Então, o Eric, lá no texto, ele indica, se você quiser conhecer um pouco mais, estudar ou buscar conhecimento de outras áreas, como antropologia, sociologia, que são áreas tradicionais focadas nessa descoberta
0: é, exato. Inclusive, a própria esposa do Érico é antropóloga. A gente assistiu a palestra dela e ela está ali andando no mercado de wax e tudo mais. Então, a gente vê, sim, essas áreas de ciências sociais que acabam se conectando muito né, com o nosso universo de design. Porque tem essa relação com pesquisa, né? a profundidade, o entendimento, a etnografia né, do ser humano. Então, assim, é importantíssimo e abre possibilidades. Obviamente que, no mercado do dia-a-dia -dia sofrível ali. Ah, eu sou, eu sou pesquisador, eu sou, sabe, antropólogo, eu quero entrar no mercado, mas você cai numa agência. Um exemplo, uma agência. Obviamente que essa conexão de antropologia mais o que a agência precisa no dia-a-dia -dia se desconecta um pouco, porque no final das contas você vai ter que fazer tela. Então, vale muito bem você conseguir entender como desenhar essa carreira para se conectar em empresas que precisam e te dão possibilidade de atuar só como pesquisador, essa sua bagagem fora do design, né, Buriti? Tem esse viés aí, essa coisa que a gente tem que trazer, né?
1: É, e essa relação do ser humano que você falou faz conexão com outro episódio que a gente já gravou, que é o design centrado no usuário, no ser humano. Então, por isso que acaba tendo essa conexão com outras disciplinas.
0: Exato. É. E psicólogos, biblioteconomistas antropólogos, data science, todas essas áreas, sociólogos, são então todas áreas que, que têm essa conexão de entendimento do ser humano e que se conectam com esse papel maravilhoso dentro do design. O próximo papel que acho que vale a pena a gente trazer aqui para vocês, é o estrategista, né? que é o cara que vem aí numa visão agora muito conectada com negócios. Né? O próprio nome já diz, né? eu acho que tem uma relação muito grande com a conexão com negócios, que é, cara, vamos desenhar nossa estratégia de guerra. Né? Temos um objetivo, vamos caminhar para ali, então o que a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo? E que até tá ali a relação, é né? o entendimento que o pensamento do design através do equilíbrio entre razão e emoção pode ser um ponto diferencial dentro dos negócios. Nossa, gostei dessa frase aqui, Buriti. Uma vez eu ouvi uma frase naquele livro Org Design for Design Orgs, um livro sensacional, que eles falam que o design ele vem com uma camada de estratégia, mas ele vem para humanizar os negócios. Né? Então, assim, olha como vem as conexões com a relação humana, né? Ele não deixa de ver estratégia, mas ele traz a camada humana para esse tipo de olhar,
1: né, Buriti? Sim. Aqui a gente tem aquela relação clássica e tradicional do diagrama de são aquelas três círculos né, onde a gente conecta tecnologia, pessoas, desejos das pessoas e o negócio. Então, o designer estrategista é essa pessoa que faz essa conexão do círculo da pessoa com o círculo do negócio e consegue encontrar um caminho onde os dois se encontrem os dois se conectem e possam entregar um produto mais interessante. Porque se você faz algo que só tem visão de negócio, a chance de um usuário, de um cliente rejeitar aquilo é grande. Mas se você conecta o desejo desse cliente com o interesse de negócio, a chance desse produto ter uma atração enorme com o mercado é muito maior. Esse designer estrategista, né, essa pessoa que vai lidar com a estratégia do negócio, é aquela pessoa que tem se discutido muito hoje em dia. Todo design tem falado de ser mais estratégico, de falar mais a linguagem do negócio. O Gustavo, né, um amigo nosso, Gustavo Oliveira, que participou do Mundo UX, ele veio falar com a gente justamente disso, né, dessa relação dos negócios, design thinking e as empresas. Por quê? Porque isso é uma discussão muito grande hoje em dia. E a grande dificuldade é conectar o que antes era muito etéreo, muito abstrato, que era o design, aquele processo de design artístico, com um mercado um pouco mais pragmático, um pouco mais lógico. Por isso que você falou dessa questão de conectar a razão e a emoção, que também é muito falada no livro do Design Emocional do Norman, que a gente tratou no terceiro episódio.
0: Sim, é, e hoje, inclusive, esse perfil tem ganhado várias características, tem tá? vários nomes diferentes né, e braços. É, esses dias me pediram para a gente gravar um episódio sobre o business design, que é outro nome que está aparecendo e que, querendo ou não, tem o quê? Tem o perfil de estrategista. Né? Então, assim, esse cara, ele é responsável muitas vezes em fazer esse desenho da estratégia da solução dentro da empresa, né? Onde ele faz as conexões com todas as áreas envolvidas, que são várias áreas. Tá ali o finanças, jurídico, marketing, alta gestão, né? O C-level, os donos, áreas de suporte. Mas também ele não deixa de se conectar com tecnologia, com engenharia, porque ele é estrategista, né? Tá ali, eu, eu sempre lembro daquela sequência de, do filme, né? Estrate o que é estratégia, 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 fica falando várias, várias, em vários idiomas estratégia. O, o cara de design nesse caso é exatamente aquele ser que precisa exatamente fazer essas conexões para que o olhar para o ser humano possa ser cumprido ou pelo menos o um mínimo possível, né? o máximo possível dentro disso. Então, assim, é esse cara que vai fazer essas conexões para que ninguém deixe de olhar o usuário lá na ponta e que design torne-se né, e garanta o seu espaço como um pilar da sua entrega. Porque a gente sabe que empresas, diferentes dos exemplos que nós começamos citando aqui nesse podcast, que não tem o design atuando como um valor para elas, entregam produtos mancos é, produtos com falhas, produtos que não se conectam emocionalmente com as pessoas e aí implica em uma série de outros problemas relacionados a marketing, venda, soluções e etc. Então, esse cara vem com esse perfil que eu, eu gosto de tratar ele como uma conexão, né? ele faz os elos necessários para que ninguém esqueça a importância do design.
1: Na essência, Rodrigo, esse é um perfil que exige um pouco mais de experiência um pouco mais de tempo rodado no mercado, porque ele tem que ter essa visão mais holística e menos técnica do design. Ele vai enxergar um pouco mais a proposta de valor do que ele está fazendo do que o como ele está fazendo. Ele tem que alinhar essas expectativas muito mais do que pensar em como vai mostrar essas expectativas. E faz parte do escopo dele, muitas vezes, ter uma oportunidade de gerir áreas de inovação, Tirar áreas de transformação digital. Não só o designer, obviamente, que está na frente dessas áreas. Mas é uma oportunidade muito boa para você. Quem lida com essa estratégia de design é atuar em áreas como inovação e transformação digital. Então, fiquem ligados. Não é só o designer que trabalha com isso. Mas a nossa visão de human-centric pode ajudar bastante nisso. E, mais uma vez, o Érico texto, fala um pouco sobre como se aprofundar nisso. Por quê? Porque também não é só do design, como eu falei. Então, da mesma forma que em várias escolas de administração tem se estudado o pensamento de design, vale a pena também você, designer, que quer se especializar em parte de estratégia de negócio, além de ter um tempo de trabalho, de experiência, buscar estudar. Áreas de administração, negócio, propriamente dito, estratégia, planejamento, economia, aprender a mexer em ferramentas que o design não quer aprender, né, como um bom Excel. Essa... É a forma e esse é o caminho. Mas fique muito claro, gente. Você tem um, dois anos, três anos, dificilmente você vai trabalhar com estratégia. E aí a gente não está falando aqui da estratégia que é popularmente tratada em agências, né, Rodrigo? Como planejamento estratégico. Ele está falando de cronograma, de campanha. Não é disso. A gente está falando de construção de negócio,
0: propriamente dito, né? É, e não é nem um pouco fácil, tá, gente? É, por mais que hoje eu tenha muito mais oportunidade, o Buriti também, de estar tá trabalhando com esse braço, inclusive esse papel de estratégia, não é fácil implementar a estratégia de design dentro de uma empresa e vira e mexe a gente fica batendo na cabeça de como fazer isso, esse negócio funcionar então não é algo trivial e é como o Buriti falou, não é algo que você com dois, três anos você já consegue fazer não, até porque existem camadas de estratégia, existem discussões diferentes de estratégia, você fazer com que o seu trabalho mesmo você sendo um iniciante consiga ter um bom resultado, isso também é estratégia, tá legal, tá ali, seu design estratégico também, também faz parte, mas não é do que a gente está falando num cenário de fazer com que design entre, sabe, como um pilar dentro da empresa e faça diferença nos negócios numa ponta monstruosa de milhões de reais ou de dólares, seja o que for. É outra história, tá? É uma camada muito acima e que exige muito tempo, é, muito conhecimento. É, sabe, esse link que o Buriti trouxe com, sabe, cara, fundamental, com áreas que não são de design. Então, assim, leva-se tempo, tá, gente? Então, fica tranquilo. Se você tiver interesse numa área dessa, daqui uns 5, 10 anos a gente conversa como é que você vai estar atuando nisso, cara, porque leva tempo, Mas é de um dia para o outro, não. Exato. Bom, vamos
1: falar do último aqui, antes de entrar na questão do mercado em si e como é que você pode atuar em várias frentes mas o que tem crescido muito hoje principalmente com ferramentas como design thinking, como o Lego Series Play etc é esse papel do design facilitador e eu acho que a maioria das pessoas que está aqui, que já trabalha com o mercado de design, de UX, vai se encontrar um pouco nesse, porque muitas pessoas falam de, puta, eu estou aqui nem precisava estar nessa reunião, mas eu estou ajudando a reunião a acontecer, eu estou facilitando a conversa entre essas pessoas e é um pouco aqui que esse design facilitador entra, né?
0: É, eu diria, eu diria... Eu diria que esse papel é o papel core de todo designer. né? Todo designer precisa desenvolver o perfil de facilitador. Inclusive, se você é o estrategista, ou se você é o pesquisador, você precisa ser um facilitador também. Porque senão você não vai conseguir facilitar um processo de entendimento daquilo que precisa ser alcançado. Digamos que você tem lá pesquisas e você precisa fazer com que todo mundo consiga analisar dados de uma pesquisa. Cara, o que você vai fazer? Facilitar algum tipo de encontro e discussão para isso. Se você é estrategista, você está lá no meio de uma reunião com o board, com o C-Level, com o dono da empresa, o que você vai fazer? Você vai ter que facilitar o processo de entendimento, de design e sua atuação. Então, assim, cara, facilitação, bota aí na sua cabeça, que é um elemento que você vai ter que cavar. E esse sim tem que ser um core que você está começando na área você vai ter que desenvolver, tá? Então, isso aqui é fundamental. Eu acho que, assim, e óbvio, existem níveis de facilitação, senioridades de
1: facilitação.
0: Mas saiba que você já tem que começar a desenvolver esse negócio desde cedo aí, né, Buriti?
1: Sim. E assim, talvez esse perfil seja o que mais exige você sair da zona de conforto. Porque, uma percepção minha, muitos designers estavam acostumados a trabalhar de forma individualista. É aquele perfil que a gente fala, né, Rodrigo? Do design que bota o fone de ouvido e começa a desenhar no computador e esquece o entorno. Aqui você precisa desenvolver um aspecto de relacionamento com as pessoas, de ouvir, de saber falar. A CNV é fortíssima aqui. Né? Aqui você precisa ser uma pessoa focada em facilitar aquele grupo. E muitas vezes você também abre mão do seu eu, porque você não tem que ficar dando muito a sua opinião, você está ali só para ajudar aquela discussão a chegar num caminho. Então, tem três pontos básicos que o facilitador precisa tomar cuidado. Precisa buscar o melhor desempenho daquele grupo, manter as relações ali equilibradas e proporcionar o bem-estar individual durante esse workshop até para poder ocorrer essa liberdade que a cocriação né, e o design thinking precisam. E é outra área também que, obviamente, você pode buscar conhecimento em outros aspectos.
0: Sim, e com certeza você precisa... Aí entra numa discussão interessante, entra na discussão do introvertido e do extrovertido. Essa discussão vai longe, dá para gente gravar um podcast só sobre isso. É longe e... De ser preconceituosa, né, Rodrigo? Exato. A gente tem que tomar muito cuidado, porque cada um tem o seu perfil e a gente tem que respeitar isso. Mas existem maneiras de, mesmo você sendo introvertido, você ser um facilitador. Por experiência própria, tem designers que já trabalham na minha equipe, extremamente tímidos, sabe? Profissionais tímidos, introvertidos, mas que na hora de facilitar algum tipo de elemento, workshop, seja o que for de design, o cara trazia métodos e formas de fazer isso mesmo sem sair da sua zona de conforto. Então, assim, vale a pena depois fazer um estudo e você buscar informações sobre isso de forma separada, tá? E existem, né, também maneiras. Por exemplo, eu fiz teatro. Eu fiz teatro para poder me ajudar, porque eu era uma pessoa extremamente introvertida, tá? Quero deixar claro aqui, abrindo meu coração para você que tá escutando aqui o podcast. Eu era uma pessoa extremamente introvertida, e que é eu tinha o perfil do designer com fone de ouvido, total, mas busquei formas de conseguir colocar essa, sabe, desenvolver comunicação, porque eu, eu me coloquei de sair da minha zona de conforto, não tô falando pra você fazer isso, mas caso te interesse, procure alguma coisa assim, fazer artes cênicas... São, são escolhas profissionais, né? Exatamente, exatamente, então assim, tem como você começar a fazer um trabalho de desenvolvimento aí de arte do improviso, criatividade, teatro, é, educação para adultos que se chama andragogia você escreveu isso Burti, andragogia cara. De onde você tirou a andragogia meu Deus
1: primeiro do texto do Eric segundo eu já ouvi isso quando eu agora montando alguns cursos né eu dei uma estudada e vi um pouquinho que existe isso que é uma área de estudo focada em construção desse modelo educacional para adultos. Principalmente porque você vê, né? Muitas escolas agora crescendo para pessoas que já estão no mercado, né? Isso não era muito comum antes. Mas eu acho que aqui o foco é você entender e aprender a passar conhecimento, a falar, a se comunicar. Muitas vezes não demonstrar o que você está sentindo, porque a facilitação exige muito disso, né? Essa questão da arte cênica, do improviso, não é mentir, mas, por exemplo no meio de uma facilitação, se os ânimos se esquentam, você não pode entrar naquele nível de estresse também. Você precisa ser a pessoa mais calma. E aí você precisa encenar aquilo de alguma forma para trazer todo mundo para acalmar também. Então é muito importante. Eu já fiz algumas coisas também com teatro e algumas dessas áreas criatividade. Tem exercícios muito simples, gente. Vocês podem procurar na própria internet para poder estimular isso. E quem sabe, vocês gostando, buscar cursos mais profundos. É uma obrigação? Não. Mas aqui é uma dica. Se você gostaria de ser um bom facilitador, e no mercado tem pessoas ótimas com isso, você não pode ser apenas o designer. Você não pode apenas conhecer design. Você precisa conhecer mais. Apesar de isso parecer meio chover no molhado, né? Porque qualquer um precisaria saber um pouco mais do que apenas a sua profissão, né, Rodrigo? Exatamente. Muito
0: bem. E agora eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse panorama de mercado, né? Informações de mercado, que esse é o nosso propósito desse podcast, além de trazer os papéis do qual você agora deve correr atrás e tentar de alguma forma desenvolvê-los, ver o que mais se encaixa com o seu perfil, tem agora o contraponto, que é o que o mercado é e o que ele espera, o que ele tem aí de informações para a gente, Gente, né? Eu acho que vale a pena até, né, Buriti, a gente trazer um pouquinho do panorama de UX, né, que foi a última pesquisa de 2019, né, da Zoli, é a antiga Saiba Mais, né, que sempre faz a apresentação. Acho que tem dados interessantes para a gente
1: trazer dali, não tem? Tem, tem sim. Aqui ele fala um pouquinho de como é que é o mercado brasileiro para UX, especificamente. Trabalha onde é que o pessoal tá atuando, salário... Fala de diversidade um pouco desse último. E aí eu separei alguns pontos. Né? Aqui no post vai ter o link para a pesquisa. Aí vocês podem ver um pouco mais sobre como é que o mercado se comporta. Mas eu separei alguns itens como onde é que os designers hoje no mercado trabalham? Quais são os tipos de empresas ou negócios que eles estão atuando hoje em dia como UX designer. 39% dos respondentes da pesquisa disseram que em empresas. Empresas, nesse caso, empresas mais corporativas, consolidadas. 22% em agências e consultorias, 21% em startups e o restante entre consultorias de UX específicas e freelancers. E a maioria desses designers que trabalham em empresas e startups, 36%, para ser mais preciso, dizem que trabalham em empresas de mercado de tecnologia. E 18% em finanças. Eu separei esses dois, Rodrigo, porque no meu entendimento, pela leitura que eu vi da pesquisa, parece que são realmente os mercados que estão mais correndo atrás dos designers e as fintechs ali, né, acho que é o mercado mais promissor hoje em dia.
0: Sim, é, eu concordo, eu acho que eu vejo bastante esse, essa construção de segmentos, né, e quando a gente fala de empresa, eu acho que vale a pena a gente falar assim, essa pesquisa de 2019 obviamente que esse é um panorama que dentro desse podcast pode evoluir, 2020 ainda mais com o impacto, né, de pandemia, etc, todos esses números podem Podem mudar bastante, mas ainda assim, a grande massa, uma massa grande de profissionais de UX design estão em empresas como, por exemplo, McKinsey, estão dentro de bancos, estão dentro de empresas da área de saúde, de estética, indústrias. Então, assim, estão tudo nesses perfis. Aí a gente tem agências e consultorias que têm também uma grande parte de designers rachado com startups, né? Agências de publicidade. Né, estúdios de publicidade, como você já deve conhecer bastante, e tem as consultorias. Né? Consultoria que seria o quê? Accenture, por exemplo, né, Buriti? Accenture, CIT, Zup Innovation...
1: É, eu enxergo que esses 22% de agências e consultorias... Agências devem ter uma representatividade bem menor. Elas agruparam, provavelmente, pela estrutura de atendimento a clientes, né? porque empresas trabalham para si mesmas, startups trabalham para si mesmas, mas agências e consultorias são mais genéricas e trabalham para outros. Então, aqui consultorias, provavelmente está falando de consultorias de tecnologia, onde o core não é design, o core é tecnologia, suporte. Por isso que eles separam, inclusive, os outros 8% da pesquisa estarem em consultorias de UX.
0: Que é específico de UX, né? Como, por exemplo, uma handmade, né? A handmade é uma consultoria de UX, né? Você depois procura a respeito, você vai ver que é uma consultoria. A própria Meiuca, né? A Meiuca é também é uma consultoria de design, né? Que trabalha de um braço de design específico mas também é uma, um tipo de consultoria. Aí temos as startups, que é uma fatia de mais de 20%, como mostrou o resultado, que é gigantesco. E depois tem os freelancers, que é o menor número.
1: As startups em si cresceram muito. Você citou um pouco atrás sobre possibilidade de mudança desses números. A Zoli, né, a Saiba Mais, lá, a Ana, ela mantém é, essas pesquisas lá. Elas têm pesquisas gravadas desde 2016 e vocês podem ver essa evolução dos números, se quiser. Vale a pena dar uma conferida para ver o quanto isso mudou. E aqui, quando a gente fala de startup, elas cresceram muito. Consultores de UX surgiram algumas durante esse período, algumas caíram, outras não. Eu ainda considero um mercado que está se entendendo. E freelancers é uma percepção muito grande minha de que é difícil você contratar designers de experiência como Freela. Ainda vejo isso, eu ainda vejo algumas vagas em LinkedIn ou até em algumas consultorias para freelancers de dois, três meses de UX. Mas na essência, na minha percepção, isso vira, na verdade, freelancers de UI, freelancers de usabilidade. Mas de UX, propriamente dito, que você precisa fazer uma imersão maior no problema para entregar um resultado, Dois, três meses é muito pouco. Então, por isso que acaba tendo menos freelancers aqui disso. É um mercado que existe? É. Tem empresas como a NID, né? Human, que trabalham com né, de design, eles vão alocando esses frilas. A, a Deploy, se eu não me engano, também tem uma modalidade dessa, né Rodrigo?
0: Sim, tem. O que eu ia comentar até é que o que é interessante trazer isso é, é mostrar as possibilidades para você. Para você que está assistindo, ou nos escutando, mostra quão grande é o campo de atuação né, e, e de crescimento dessa área de UX design dentro do Brasil. Se o seu perfil é ter uma visão mais geral e uma loucura do dia a dia, você gosta de emoção? Cara, olha só a quantidade de UX design de startups, se você gosta de uh, empresas maiores, parrudas, com processos etc, cara, 39% de UX designers estão dentro dessas empresas, e aí vem o segmento que você falou, que você separou aqui que eu achei bem legal essa separação, né 36% em tecnologia e 18% em finanças, que são fintechs, bancos né? que também é um, um grupo de empresas que como a gente falou no começo do podcast como Apple, Uber e outras, enxergaram a importância da experiência do usuário para su sua relação com esses clientes. Porque antes deles serem usuários, eles eram clientes do banco e da fintech, né? E agora viraram usuários. Então, como tratar isso? Então, olha o tamanho do mercado, gente. Olha só como que é legal e o que você pode explorar.
1: As possibilidades são enormes.
0: São enormes, são muito grandes. Isso que, isso que é legal, né, cara?
1: Porém, Rodrigo, assim, é, se a gente não dá pra falar isso num podcast só, não dá pra ficar listando prós e contras de todas elas aqui. Ah, não, nem vou. É, se vocês quiserem dar uma pesquisada, procurem. Procurem os profissionais que trabalham nessas empresas para você entender. Mas, assim, se a gente puder fazer um resumo, tudo... Tem uma escolha e toda escolha tem uma, um ganho e uma perda, né? Então é muito normal. Quando você fala de empresas que são mais é, estruturadas, mais seguras, elas têm vários problemas com relação à cultura do design, a processos. Mas isso pode não ser um problema, pode ser uma oportunidade para você se desenvolver também. Quando a gente fala em consultoria, existe um ganho muito grande que é você conhecer várias gamas de mercados e atuações diferentes. Porque você pode pular de empresas com muito mais facilidade do que trocando de emprego. Então, também tem algo positivo. Mas, ao mesmo tempo, você não trabalha com um produto só e se torna dono dele. O que acontece numa startup. Você acaba criando mais esse sentimento de owner dele, né? Então, tem vários prós e contras. Né? Basta você escolher o como é que você quer trabalhar hoje, o que você quer conquistar hoje o que você quer aprender. E aí, eu recomendo, converse com pessoas que estão nesses mercados.
0: Isso porque o Buriti falou que não ia se aprofundar nesse assunto e ele já explicou tudo para você que está escutando, né? Então, assim... E... Não, só joguei, só joguei. <risos> Mas, olha, eu acho que conectando no que o Buriti falou vale a pena também trazer o seguinte dependendo do tipo de empresa, sabe aqueles papéis que a gente acabou de citar, acabou de citar aqui nesse podcast? O facilitador o estratégico e o pesquisador dependendo do segmento e da empresa ou você é tudo, ou você é um ou você não é nenhum deles olha como que varia, então assim é muito importante você entender o que o Buriti acabou de falar sobre o modelo de empresa e o que ela oferece, e aí tem relações de cultura e etc, alinhado aos papéis porque dependendo de onde você cair, você não vai fazer nenhum deles, ou dependendo, você vai ter que ser os três, ou dependendo você vai ser só um deles. Olha, então isso também se conecta muito com essa questão. Você que tá aí em Manaus, você que tá em Roraima, naquela né, minha sequência de vídeos pelo Brasil, a gente vê que o mercado muda muito de São Paulo para o resto do Brasil. E aí esses perfis barra, esses segmentos também variam pra caramba. Então essa relação você precisa saber medir muito bem você que tá migrando, tá se desenvolvendo ou já é um design. Um um ponto que é interessante a gente trazer também, caminhando para o final desse podcast, que a gente já falou pra caramba aqui hoje, é a relação de como como eles trabalham. Né? Existem variados tipos de estruturas e jeitos de equipes ou designers trabalharem dentro das empresas. Mas tem alguns que se destacam. E aí o Briti até trouxe aqui alguns números e algumas informações. E aí, Briti, o que a gente capturou aí de como?
1: Isso aqui com certeza está totalmente relacionado a cada mercado que a gente falou ali em cima. Então cada tipo de empresa vai buscar uma forma de trabalhar. E a pesquisa trouxe para a gente uma visão de que 36% dos respondentes trabalham de forma de forma distribuída. Existem umas formas de se dividir um time de design que ficam entre centralizado, distribuído e híbrido. A gente pode entrar isso mais a fundo quando for falar de processos. Mas, aqui, 36% afirmaram que trabalham de forma distribuída, ou seja, são designers alocados em squads dentro do, da empresa. E aí, squads, a gente não vai explicar também, mas são pequenos times que atuam em pedaços do produto. 36% trabalham assim. 23% são centralizados, ou seja, eles trabalham no modelo de pool de serviços ou de house dentro da empresa, né, Rodrigo? Fica aquele time de design respondendo a demandas pontuais. E aí você tem coleta de briefing, etc. E 15% ainda estão naquele clássico eu-keep, o designer forever alone, né? Está lá sozinho, fazendo exatamente o que você disse, fazendo todos os papéis e tentando entregar o máximo de resultado. O que não é ruim como um todo, porque você aprende bastante.
0: É, e eu acho que ainda existem outras modalidades que a gente pode encontrar aí, tá? Tem Aqui são as principais, que eu acho que vale a pena trazer em destaque, que é esse equipe Keep Centralizado, o Squads, e que vale um outro podcast para a gente explicar especificamente esses formatos de trabalho para você poder implementar na sua empresa, discutir, etc. Mas na maioria dos casos, o que a pesquisa da empresa trouxe para a gente aqui foram esses dados como os principais. Né? Onde você se encaixa? Escreve para a gente. Vai lá no nosso Telegram e escreve qual o modelo que você se encaixa, Caixa, tá? É, a gente vai colocar a descrição do Telegram aqui também no podcast para você entrar, porque tá bem legal, tá bombando. Já tô fazendo merchan aqui, tá? É, entra lá, porque daí a gente vai entrar em discussões sobre essas, esses itens que a gente traz no, do podcast. Um outro dado muito interessante e que vale a pena trazer para vocês aqui é CLT e PJ, né? 77% da pesquisa realizada é em carteiras assinadas, o modelo clássico CLT e 14% PJ, né? Onde a gente não consegue saber também deve ter uma fatia aí que não é nenhum, nem outro. E existe. A gente sabe que existe. Tem, tem lá algumas opções que são outras. Exato. Aqui dentro da modalidade a maioria da galera está ali querendo carteira assinada, né, o que é interessante. Um último ponto que acho que daí o Buriti pode trazer aqui é a questão da maturidade, Buriti. Nossa, isso daqui é polêmico, hein? Maturidade de design dentro da empresa, o que, que, que significa isso, cara? Respondendo ali
1: sobre o CLT também, Rodrigo, é interessante você olhar de novo, como eu falei, as pesquisas anteriores, e você vai ver um crescimento de CLT, até alinhado com o crescimento de trabalho em empresas tradicionais. Mas quando a gente fala de maturidade, também está relacionado ao tipo de empresa que você trabalha. E também muito relacionado ao tempo que o UX tem de mercado. Né? Tem pesquisa ali falando sobre métricas, sobre formato e ferramentas. E aqui eles trazem para a gente 42% dizendo que ainda não medem o resultado. E não medem de forma alguma. Ou seja, é um trabalho ainda muito operacional que você entrega e não sabe o resultado daquilo. Porém, mais de 30% afirmam que começam e estão medindo o seu resultado através de métricas de UX e métricas de negócio. Então você tem um crescimento ali de pessoas dizendo que já conseguem medir. E bem curioso saber que medem especificamente sobre UX, o que é um tema extremamente polêmico aqui. Mais de 60% é focado em prototipação e layout de tela. Isso é comum, está muito relacionado realmente à maturidade e cultura de design, onde a gente ainda é enxergado muito como desenhador de tela, mas é algo muito forte. 60% trabalhando em prototipação e layout de tela, sendo que apenas 37% afirmam fazer algum tipo de pesquisa. E essas pesquisas estão muito relacionadas a teste de usabilidade, entrevista de profundidade, né? e direto, conversar com o usuário, ou pesquisas de online, as famosas surveys, né, em ferramentas online, são os mais utilizados desses 37% que realizam pesquisa. Tá, Rodrigo, mas se 37% apenas né, realizam pesquisas de alguma forma, e a maioria delas sendo testes de usabilidade, ou seja, pesquisas ainda do pós-trabalho entregue, que não é o ideal, pelo que a gente tem falado, o que, que eles consideram nessa pesquisa como impeditivo né, para não ter mais pesquisas dentro do, do processo de trabalho desses designers.
0: São vários itens né, que, que apareceram na pesquisa para não realizar pesquisa. <risos> Entre eles, a gente ouviu a conversa de tempo, falta de dinheiro, dificuldades para recrutamento, né, a questão de ausência de dados para se buscar mais dados. A, a gente pode colocar aí também né, apetite da empresa, investimento nisso, concentração de decisões é, tem vários itens, obviamente que não apareceram essas outras características que eu estou citando, mas as principais ali se relacionaram em tempo, custo, recrutamento e ausência de dados. É interessante porque naquele papo que está rolando no canal Design Team lá no YouTube, onde eu estou fazendo, né, conversando com pessoas pelo Brasil, a gente vê exatamente esse cenário aqui, onde eu, eu diria que até mais, 60% ainda é focado em prototipação e layout de tela. São raras as empresas que investem em pesquisa e quando não investem entram nesse esse tipo de dificuldades aqui, impeditivos para se realizar a pesquisa. É uma pena, mas eu tenho esperança, Buriti. Eu tenho esperança de uma transformação de mercado, de uma mudança de mercado. A gente tem que ter fé, galera, tem que ter fé. Mas assim, eu acho que tá, se, tá mudando. Algumas empresas estão enxergando a importância de tudo isso aqui que a gente tratou hoje nesse podcast, né? Que importantíssimo trazer essa relevância de design, né? Mas para que isso possa acontecer, Buriti, o designer tem que mudar um pouquinho, não é? o designer? Sim,
1: aqui também tem muita relação da nossa maturidade como profissional. Obviamente, como você falou, existe sempre o, né, o top-down, existe ainda o, o cara que toma a decisão lá em cima e a decisão dele que importa. Mas eu vejo muito essa desculpa do falta de tempo, de custo, relacionada a um pouco disso. São desculpas para ele não... Ah, mas a minha opinião é que importa, né? Não vou fazer isso, não. Ou, às vezes, até a falta de maturidade da empresa se planejar porque aí deixa tudo para a última hora e não tem tempo também. A ausência de dados é muito impressionante, porque a maioria das empresas ainda não tem essa cultura. Você encontra algumas empresas que você acredita que deveria ter como bancos, e quando você entra lá, não tem também. Alguns dados tem, mas nada muito consistente. Porém, como designers, nós podemos buscar driver a empresa nesse aspecto de pesquisa e dados. E para isso, a gente precisa amadurecer, saber falar, Saber vender, saber divulgar o resultado dessas coisas, dar um bom teste, uma boa entrevista. Muitas vezes hackear esse sistema fazendo os testes ou entrevistas por fora do processo natural e mostrando o resultado. Essa relação de crescer a visão da empresa, a maturidade da empresa, também vem muito relacionado à nossa maturidade. Porque o que a gente vê muito aí, Rodrigo, nos grupos que a gente participa e muitos, é esse debate sobre ferramenta, o Figma, o XG, o Sketch, qual é o melhor. Enquanto a gente ainda estiver discutindo somente isto, não que a gente não tenha que debater essas coisas, mas enquanto a gente só estiver discutindo isto, a gente nunca vai conseguir trazer para a empresa essa visão da importância da pesquisa. E se a gente também não souber argumentar o porquê a pesquisa é importante, não podemos virar apenas repetidores de discurso, né, Rodrigo?
0: Exatamente. Por isso, designer, de uma forma genérica, né? designers, por favor, prestem atenção nos papéis, pesquisador, estratégico, e facilitador. Desenhe sua carreira, busque desenvolver, se aperfeiçoar nesses assuntos, olhando para essas três principais camadinhas, esses três principais papéis que a gente trouxe hoje aqui nesse curso para um futuro você poder se desenvolver, porque a partir do momento que você foca e busca um desenvolvimento de, de qual vai ser o seu papel no mercado, você vai ajudar o mercado a amadurecer nesse sentido do que o Buriti trouxe também. Obviamente que não são só esses três papéis, são mais, mas eu acho que esse é o certo Assim, esse é o núcleo do qual a gente te dá uma pista para você poder investir cara, eu vou ser pesquisador, eu vou ser estrategista eu vou ser um facilitador se você começar por isso, já garanto que você vai estar ajudando pra caramba numa mudança mercadológica não importa em qual local você está desse Brasil então assim, é, um, é uma questão de missão mesmo nossa de buscar um aperfeiçoamento que vai além das ferramentas como o Buriti falou e que vai além de uma discussão também poética não real sabe, não pé no chão a gente precisa ter umas conversas meio pé no chão, galera então assim, acho que a nossa proposta aqui, inclusive, de trazer esse conteúdo para vocês é trazer esse pé no chão para vocês em relação a conteúdo, e agora você tem que fazer a sua parte, na é verdade, Buriti.
1: Concordo plenamente, todos nós temos esse papel para finalizar, Rodrigo, vamos fazer alguns recadinhos para lembrar aqui. Você já falou do Telegram. Toda vez que a gente posta aqui o curso em podcast, o nosso curso cast, ele tem uma descrição lá em qualquer agregador que você estiver vendo. O Spotify é meio zoado, mas está tudo lá na descrição. Eu tenho colocado os livros que a gente indica, esses links que a gente fala. Estamos coletando feedbacks de vocês que estão no Telegram. O próprio Rafa, o Rafael me deu a ideia de a gente trazer alguma coisa mais visual para facilitar o aprendizado. Muitos falaram do curso, do nome. Então, participe, dê dicas, peça para que a gente tire dúvidas, porque a gente pode gravar alguns episódios especiais para isso. Na descrição do podcast também tem o plano desse curso, entre aspas. Nós estamos gravando, nesse momento, o módulo A, que fala de fundamentos de UX vamos terminar eles em oito ou 10 aulas. Depois, a gente vai colher o feedback de vocês, então por isso é muito importante que vocês comentem no Telegram ou nos posts, quando a gente tiver, que a gente vai ter um sitezinho aí, fica essa surpresa, e a gente vai poder colher esses feedbacks e trazer para os próximos módulos. Participe do Telegram, assine o canal no YouTube, participe de todas as nossas iniciativas e aprenda com a gente. E, além disso,
0: torne-se membro do canal Design Team, onde vai ter conteúdo exclusivo, conteúdo separado para quem é membro, inclusive os vídeos desse curso cast desse conteúdo vai só para os membros se você quer ouvir, podcast é livre galera, tá, tá, tá livre Pode escutar. Agora, o vídeo, que vai ter uns elementinhos a mais, você vai poder ver a nossa cara enquanto a gente tá gravando, né? As nossas caras aqui, né? fazendo piada, etc. Aí é só pra conteúdo exclusivo do membro. Não muda completamente. Mas vai lá. É tranquilo, viu? Pra se tornar membro. Dá uma olhada lá depois. Ah, mais alguma coisa que a gente tem que fazer hoje, Buriti? Só isso. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente. E também pra você que talvez esteja assistindo a gente. A gente se vê no próximo episódio desse nosso podcast especial de fundamentos de UX. Um grande abraço. Tchau. Tchau. E aí, que tal compartilhar com a gente a sua experiência com o curso? Para fazer isso é bem fácil. No post deste episódio, você encontra o link para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Acesse e inscreva-se também no canal do Design Team no YouTube. E siga o Rodrigo Lemes e Rafael Buriti no Instagram e no LinkedIn. E nos vemos na próxima.